0: Hola, hola. Soy Luisa Ospina, abogada de Converse con estudios en propiedad intelectual, derecho de los negocios y legal design. Soy una enamorada, empernida de la vida. Disfruto las plazas de mercado, leer, escribir y viajar. Mi mejor terapia es abrazarme por las mañanas.
1: Hola, soy Carlos Mario Muñoz, narrador de historias, comunicador por formación y sombrerero por derecho propio. Creador de contenidos. Me gusta cocinarle a las personas y que me regalen vino criollo es una palabra con la que me identifico.
0: Hola, hola, soy Verónica Silva, abogada con estudios en Derecho Tributario y Oralidad Argumentativa. Les cuento que amo todo lo que tenga vida y uno de mis placeres gastronómicos son las arepas. Simple, si no hay donde voy, las llevo conmigo. Amo ver mi pasaporte lleno de sellos.
1: Dar papaya es contar algo que, no, que nadie conocía de ti y te hagan bullying con eso.
0: Para mí, dar papaya es ponerme en bandeja de plata para que otros se aprovechen, me estafen o me engañen. Bueno, hola a todos. Los saludo hoy con un súper invitado. En este programa tan particular, el tema que vamos a tocar el día de hoy es sumamente importante. Toda la información que nos trae este invitado, espero que les sirva y les ayude en sus empresas, en sus emprendimientos. Y bueno, no siendo más, les voy a contar que tenemos un invitadísimo, Camilo Villegas. Él es abogado de la Universidad de Manizales, especialista de la Universidad de Caldas litigante en, en temas penales y laborales por más de siete años, amigo entrañable. Te damos la bienvenida a este podcast.
1: Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Aquí muy contento de estar contigo en esta invitación tan interesante.
0: Cuéntanos, Cami, cómo saber si yo me puedo encontrar frente a, a unos hechos de relevancia penal siendo empresario o emprendedor.
1: Bueno, pero lo primero que conviene precisar es que el derecho penal es un medio de control de la conducta humana esto eh, para significar que el derecho penal es el último medio de control social, es decir tenemos medios sociales como medios de control social como lo es la religión la moral, eh, la censura social, entre otros y es el derecho penal este medio social llamado a atender las afrentas más graves contra los bienes jurídicos es decir, pues que hay que darle paso a otro tipo de, de moduladores del comportamiento, pero si ya realmente se trata de comportamientos realmente graves, pues ya sabríamos que nos encontramos frente a hechos que son de relevancia penal. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que hay un concepto que es fundamental dentro del derecho penal, que es el, el dolo, sí, que significa que... O sea, es, es referente a la intención de la persona. Esto para descartar pues comportamientos que sean, digamos, por error, equivocaciones de las personas. ¿sí? El derecho penal únicamente se ocupa de esos comportamientos, eh, digamos, intencionales, malintencionados, por decirlo de esta manera.
0: Nos estás mostrando un panorama importante para podernos ubicar. Siendo así, cuéntanos qué entidad pública es la encargada de vigilar y procesar los delitos empresariales.
1: Bueno, pero de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Política Colombiana, es la Fiscalía General de la Nación, ese ente que está obligado a investigar los hechos que tengan eh, o revistan la característica de un delito, así como todos los responsables. De modo que, ante... Esta, eh, estar enfrente de una circunstancia de este talante, pues eh, lo correcto es dirigirse ante la Fiscalía.
0: Bueno, excelente, es, es supremamente eh, importante, indispensable saber ante, ante quién debemos recurrir. Bueno, en este orden de ideas, cuéntanos qué delitos se pueden cometer por parte de los empresarios, que es algo sumamente importante y, y en lo que muchas veces no tenemos conciencia y pues nos podemos ver inmiscuidos fácilmente.
1: Bueno, pero yo les acabo de hacer relación a un concepto fundamental que es el dolo. No obstante, este no es el único eh, modo por el cual se pueda incurrir en un delito, pero esta, este elemento al cual les voy a hacer referencia únicamente aplica frente a ciertos delitos. Es decir, por regla general, las conductas son dolosas, ¿sí? que es ese conocimiento, más voluntad, es decir, esa intención en la persona y solamente frente a algunos delitos, pues aplicaría la culpa. Esto pues se conoce en derecho penal como números apertus y números clausos, pero pues para no enredarnos con tecnicismos les explico qué es como tal la culpa. La culpa se da cuando el comportamiento es producto de la imprudencia, la negligencia o la impericia. Este último concepto de impericia se entiende como cuando una persona no tiene la capacitación o la capacidad suficiente para desempeñar cierta actividad y a pesar de ello, pues incurre o, o realiza esa actividad para la cual no está capacitado. Para salir de la abstracción, les estoy hablando específicamente de dos delitos. Son las lesiones culposas y el homicidio culposo. Para ponerles un ejemplo. Un, un operario que no está capacitado para valga la redundancia operar una máquina o, o cualquier tipo de elemento pues procede a pesar de de su de su incapacidad para hacerlo a operarla y causa un accidente desde luego entonces qué se podría incurrir en el delito de lesiones personales culposas o pues en el resultado más gravoso y más lamentable que sería pues un homicidio culposo pero pues en ambos casos habría lugar a responsabilidad penal. Dentro de este punto es muy importante destacar que existen unas circunstancias de agravación punitiva para estos dos delitos, que en el caso pues para lo pertinente es cuando el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, es decir, se ausenta pues causa el accidente y aparte de que causa el accidente se ausenta de ese lugar, o también cuando ese producto ese, ese resultado es consecuencia y es, y, de, de, y es determinado por haber estado bajo el influjo de bebidas embriagantes o droga eh, psicotrópica. También es muy importante tener en cuenta que existe otro delito, ya los que vamos a hacer relación eh, de aquí en adelante ya son dolosos, que es el delito de omisión de socorro. Es muy importante tener en cuenta que si nos encontramos frente a una persona que requiere de asistencia médica de cualquier tipo de circunstancia urgente, pues estamos nosotros en la obligación de socorrer a esa persona para que pueda tener eh, toda la atención médica asistencial que requiera. Entonces, el artículo 131 del Código Penal sanciona la omisión de socorro para el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se en grave peligro. Además de estos delitos a los cuales les he hecho referencia, es muy importante que tengamos en cuenta los actos de discriminación. Los actos de discriminación son igualmente sancionados por nuestra legislación en el artículo 134A del Código Penal cuando refiere que el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación incurrirán presión de 12 a 36 meses. Este delito también se encuentra agravado cuando la conducta esté orientada a negar o restringir derechos laborales, por lo que es muy importante que tengamos en cuenta no incurrir en este tipo de delitos. Frente a los delitos que voy a hacer referencia en este momento, son los delitos que puede, pueden tener unos nombres muy impactantes, ya se darán cuenta en el desarrollo del tema, pero que es relativamente sencillo incurrir en hechos. Para salir de la abstracción, les propongo estudiar el tema del secuestro. Ustedes dirán, pues un secuestro, por Dios, yo, ¿cómo podría ser un secuestrador? Esos es temas de organizaciones criminales, de, de organizaciones terroristas, pero es muy importante tener en cuenta que, la descripción típica de este delito, porque si yo por ejemplo, retengo o oculto una persona incurriría en ese delito valga traer a colación el caso de relevancia nacional que recientemente pues tuvimos conocimiento en el país sobre este vigilante de la ciudad de Bogotá de un conjunto eh, residencial que con ocasión de la pandemia del COVID pues, pues se vio digamos de alguna manera compelido a vivir dentro de este edificio en unas condiciones pues infrahumanas y pues podemos ver como claramente la fiscalía y pues eh, una posición eh, o un, un, un sector importante de la opinión pública considera que se trataba de un secuestro, porque... Eh, como les, les indico, el Código Penal indica que el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, haciendo referencia al secuestro extorsivo, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona. Entonces, esta persona, sostenían al, algún sector eh, de la opinión pública, estaba retenida allí dentro de este conjunto residencial, luego era completamente eh, pues, lógico que se tratara de un secuestro. En mi posición, particular, considero que no se trata de un secuestro, puesto que eh, no estaba en contra de su voluntad. El vigilante, pues, a pesar de la difícil situación económica, pues en cualquier momento podía voluntariamente ausentarse de ese sitio y no estaba, digamos, en contra de su voluntad, pero es mejor tener presente estos aspectos para no tener problemas más adelante. En igual sentido, tenemos el delito de tortura. Este delito, pues de alguna manera, también pues eh, su, su denominación típica pues nos causaría un gran impacto. Pero realmente hay que tener en cuenta esta descripción típica, porque en lo pertinente el código sanciona a la persona que inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Esto para significar que en caso de que sospechemos que una persona ha cometido un acto o, o, o alguna situación que de alguna manera nos perjudica, no tomemos la justicia por nuestras propias manos, no procedamos a imponerle nuestra sanciona a personal, digamos a persona, sino que hagamos uso de las vías legales de los métodos que tradicionalmente se han establecido para la solución de los conflictos que desempeña eh, la actividad económica y cualquier actividad humana. También es muy importante tener en cuenta el delito de constreñimiento ilegal. El delito de constreñimiento ilegal consiste en el que fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer tolerar u omitir alguna cosa constreñir a alguien es obligarlo es, es, es coartar esa voluntad de esa persona para que en este caso haga, tolere u omita alguna cosa, es muy importante dentro de este delito de constreñimiento ilegal tener en cuenta la circunstancia de agravación del de numeral tercero que indica que, que se agrava la conducta cuando la gente abuse de superioridad docente laboral o similar. Luego es muy importante tener en cuenta que eh, esa superioridad laboral que podamos tener frente a algunos trabajadores o frente a algún tipo de, de personas, pues no nos faculta para obligarlo porque podríamos estar inmersos en este delito. También es importante tener en cuenta el delito de trata de personas. El delito de trata de personas pues igualmente tiene un, una denominación típica, algo impactante, pero realmente este delito de trata de personas está encaminado en lo pertinente del tema que estamos tratando a la explotación laboral. Dice eh, el, código, el artículo 188A del Código Penal que el que capte, traslade, acoja o reciba una persona dentro del territorio nacional o, hasta, o hacia el exterior con fines de explotación incurrida en prisión. Indica el mismo articulado que para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí u otra persona mediante los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. Eso pues en lo pertinente, refiriendo además que el consentimiento dado por la víctima de cualquier forma de explotación definida en este artículo, no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad. De esta forma, entonces, tenemos que tener muy claro que cualquier tipo de trabajo forzado ¿sí? en contra de la voluntad de las personas pues nos haría incurrir, de alguna manera, en este delito y es mejor tener esto muy presente. También es importante referir el delito denominado acoso sexual que en su tenor literal nos indica que el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Entonces, es una conducta que lamentablemente se puede percibir en el país donde pues algunas personas de alguna manera se aprovechan de esa superioridad eh, laboral o social que tienen para pues, eh, efectuar eh, comentarios o cualquier tipo de acoso sexual y pues claramente es un delito que es sancionado por nuestra legislación ahora es importante tener en cuenta que hay otros delitos que estarían encaminados a coartar la libertad sindical, religiosa y política. Es muy importante tener en cuenta la prohibición que existe para eh, cualquier persona dentro del territorio nacional y pues eso es de relevancia para nosotros los empresarios que tener en cuenta que el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítima, incurrirá en una pena sancionada por el Código Penal. En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados respecto a aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. De esta manera, entonces, cualquier tipo de trato discriminatorio o trato disímil entre trabajadores que se encuentren sindicalizados y los que no, pues claramente vemos que el Código Penal lo sanciona con eh, una pena de prisión. Adicional a esto tenemos eh, el delito de violación a la libertad religiosa, que nos indica que el que por medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en ceremonia de la misma índole, incurrirá igualmente en pena. De esta manera, es muy importante tener en cuenta que no podemos obligar a una persona a que cumpla cierto acto religioso o, que, o impedirle que participe en el mismo. El ordenamiento jurídico protege esa libertad religiosa la libertad de cultos y la libertad de creencias de todas las personas y pues el hecho de alguna manera de tener una superioridad laboral no nos legitima, no nos, no nos eh, justifica como tal pues coartar esa libertad que tienen las personas y por último frente a este tema está el constreñimiento al sufragante que eh, digamos para, para, para explicarlo en palabras sencillas es cuando una persona presiona a cualquier ciudadano para que obtenga un apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o pues de alguna manera le está impidiendo el libre ejercicio del derecho al sufragio. Esto es importante porque eh, hemos conocido casos en los cuales en ciertas empresas, pues se les prácticamente se le obliga a los trabajadores y a los familiares de los trabajadores, para votar de determinada manera esto es absolutamente reprochable por el código penal y nuestra legislación porque de alguna manera se está coartando esa libertad de sufragio son una de las grandes conquistas de la humanidad poder cada persona definir y tener el poder de escoger a quién quiere que, que, que quede elegido para representarlo luego esta conducta es sancionada eh, por la legislación eh, esta misma pena incurrirá en quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido. Y esta pena se aumentará cuando la conducta sea realizada por servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento o acceso de beneficios otorgados con ocasión de programas sociales o de cualquier orden de naturaleza gubernamental. Tenemos también unos delitos que son relacionados, yo los denomino, contra la administración privada. Ojo, los gerentes de compras o directores del de sector de compras. Por el Código Penal, en el artículo 250A, sanciona la corrupción privada. Indica la norma que el que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella, incurrirá en pena. Y también esa, esa misma pena aplica para el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad o asociación o fundación que por sí o por interpuesta persona reciba o solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de aquello. ¿Qué significa lo anterior? Yo soy el gerente de compras, eh, necesito eh, contratar con un proveedor, ¿cierto? Algún producto o algún servicio, suministro algún producto o algún servicio y opto por contratar con ese proveedor o, ese cliente, o esa persona que me está ofreciendo algún tipo de dádiva o beneficio en vez de yo contratar al que realmente me ofrece mejor calidad o mejor precio o cualquier situación que pues realmente es el beneficio que, que debería obtener como tal la empresa que estoy representando, en ese caso sería sancionado. Y además, eh, es castigado la persona que haga ese ofrecimiento entonces tanto la persona que realiza el ofrecimiento como el que acepta ese ofrecimiento ambos serían castigados de acuerdo con el tipo penal que les acabo de hacer referencia también tenemos eh, el delito de administración desleal esto aplica frente a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constitutiva o en formación. puede ser el directivo un empleado o un asesor que en beneficio suyo de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispone fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a su cargo, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable. Esto quiere decir que pues, cuando a mí me designan como administrador de una empresa, de una sociedad, pues debo efectuar todos los actos que le sean provechosos para esa administración y si yo, por el contrario, me distancio de ese mandato legal y procedo a, de alguna manera, perjudicar esa gestión en mi encomendada, pues estaría inmerso dentro de ese delito. Tenemos también los derechos eh, de autor, que es un tema algo complejo, pero eh, vale señalar entre, entre estos un tema muy relacionado, que es el delito de uso ilegítimo de patentes. El Código Penal indica que el que fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente o use sin la debida autorización medio o proceso patentado incurrirá en prisión. Esto pues para respetar el tema de las patentes si no contamos con ese derecho, pues utilizar un producto del cual no tenemos ese derecho pues nos haría acreedores de la correspondiente sanción establecida para el efecto. También tenemos delitos relacionados, pues así lo denomino yo, con la publicidad engañosa. Como empresarios tenemos una gran responsabilidad de otorgar una información que sea real y que se corresponda con la realidad. Porque de lo contrario estaríamos inmersos en dos tipos, por lo menos, que se pueden vislumbrar dentro de nuestra legislación. El primero al cual eh, vale hacer referencia es el artículo 299 que se denomina alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida. Este delito nos indica que el que altere o modifique en perjuicio del consumidor la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de artículo, producto destinado a distribución, suministro, venta, comercialización, incurrirá en pena. Y de la misma manera, el artículo 300 nos refiere... El tipo penal de ofrecimiento engañoso de productos y servicios, cuando el productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca al público bienes o servicios de forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida y unidad anunciado dentro de las marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica correspondiente. Eso significa que si yo estoy promocionando un producto y lo estoy ofreciendo al mercado, pues no puedo consignar dentro de las, las marcas o las leyendas que, que dicho producto contiene una información que no se corresponda con la calidad del producto que estoy ofreciendo como tal, pues me vería inmerso en una pena conforme lo establece la legislación. Hay otro tema que es importante tenerlo en cuenta, que versa sobre las importaciones y exportaciones. Hay unos tipos penales que versan eh, sobre este tema, entre los cuales encontramos el contrabando, que es cuando se introduce o se extraen mercancías en cantidad superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por lugares no habilitados de acuerdo a la normativa aduanera. Sí. Y este delito, de igual manera, puede darse cuando, si bien yo no soy la persona que los estoy introduciendo o extrayendo del territorio nacional, cuando yo tengo esos bienes en mi poder, también estaría siendo inmerso en el delito de favorecimiento y facilitación del, comprabando, del contrabando. Y por último, frente a este tema de importaciones y, e importaciones y exportaciones, tenemos el delito de fraude aduanero, el cual nos indica que el que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule o oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos o gravámenes aduaneros a los que está obligado en Colombia, incurrirá en la correspondiente pena. Esto para significar que es muy importante entregar toda la información veraz, real, a eh, todas estas entidades de control aduanero, pues de lo contrario nos podríamos ver inmersos dentro de este delito. Y para terminar, estos delitos relacionados, digamos, con las obligaciones que tenemos frente al Estado, tenemos los delitos, digamos, fiscales. Dentro de estos delitos fiscales tenemos el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. Eso significa que el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional pues incurrirá en la correspondiente pena. En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne la suma recaudadas por dicho concepto dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno. De todos modos, hay una buena noticia respecto de este delito y es que si de alguna manera omitimos realizar las consignaciones de los impuestos que hemos retenido de nuestra actividad económica, pues si de alguna manera logramos como tal extinguir esa obligación tributaria por pago compensación, pues se nos archivaría ese proceso, es decir, que nos haríamos beneficiarios de resolución inhibitoria o preclusión o lo que es lo mismo, pues se cerraría el caso frente a nosotros. De modo que es muy importante tener en cuenta que si hemos recaudado valores que son por concepto de impuestos, pues es muy importante consignarlos dentro del término al Estado o pues si realmente por alguna circunstancia nos vemos eh, abocados a una investigación penal por, este, por estos hechos, pues lo, lo más recomendable en estos casos es de todos modos realizar ese pago. Y tenemos también el delito de omisión de activos, o inclusión de pasivos inexistentes. Esto ocurre cuando yo como contribuyente omito activos que tengo o declaro un menor valor de esos activos o, de alguna manera, declaro pasivos inexistentes. Es decir, de alguna manera tengo unos activos y de alguna manera soy reticente para declararlos o me invento, que tengo unos, unas deudas, unos costos que realmente no existen, si eso se llega a descubrir, pues claramente estaríamos inmersos dentro de este delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Y para terminar el tema de los delitos en los cuales podría haberse inmerso el empresario, tenemos por último, pero no más importante, los delitos ambientales. De estos delitos cabe mencionar el artículo 331, denominado daños en los recursos naturales y eh, el, el que se describe en el artículo 332 de la contaminación ambiental. Este delito de los daños en recursos naturales no refiere que el que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales pues incurrirá en prisión y el delito de contaminación ambiental es el que en, con incumplimiento de la normatividad existente provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales de tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos faúnicos, forestales florísticos o hidrobiológicos incurrirá en la correspondiente pena de prisión. De ese modo, entonces, es muy importante tener en cuenta pues no ocasionar daños a los recursos naturales o no eh, incurrir en contaminación ambiental por fuera de la normatividad existente en ese sentido.
0: Bueno, qué importante todo lo que nos estás diciendo. Creo que yo, como muchas de las personas, eh, nos veíamos un poco ajenos y alejados de estos temas tan importantes como son pues la responsabilidad penal empresarial y de estos delitos que no teníamos eh, en el radar, no, no, los ten, no teníamos idea que, que podríamos cometer y lo más como que impactante de todo lo que he estado escuchando es la facilidad en la que podemos incurrir en ellos. Definitivamente de las cosas que más me gusta de de poder crear este tipo de contenido para los empresarios y para los emprendedores es poder no solo ir de la mano con ellos, sino también aprender de estos profesionales y conocedores de estos temas cada ocho días con ustedes siendo así, y toda esta información que les estamos brindando a ustedes extensa pero bastante completa debemos dividir esta entrevista en dos partes, y esta primera parte para que sea de total provecho de ustedes para sus empresas y vamos a seguir con esta entrevista en ocho días para que ustedes puedan también tener conocimiento de cuáles son los derechos, cómo es el procedimiento para pudir y denunciar estos delitos, entre otras cosas, en compañía de este profesional capacitado y con experiencia total en estos temas de alta relevancia por estos tiempos. Entonces, nada, los esperamos en ocho días para poder continuar con esta increíble entrevista y así poder concluir estos temas tan importantes. Sin embargo, desde ya quiero hacerte la invitación, Camilo, a poder participar en más programas porque, porque estoy bastante enganchada con, con temas que de verdad se me hacían un poco ajenos y, y que vamos a profundizar más adelante entonces así quedamos y en ocho días nos encontramos nuevamente con el tema de responsabilidad penal empresarial Tengan en cuenta
1: que el contenido de este podcast es netamente de opinión generada por especialistas en diferentes áreas del derecho no nos hacemos responsables de la interpretación que cada oyente le da a la información recibida
0: Queridísimos empresarios emprendedores, para nosotros ustedes son lo más importante, por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales, legal en Instagram, Facebook y LinkedIn. Escríbanos de los temas que les gustaría que habláramos en este podcast, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos
1: para nosotros. Les abrazamos fuerte y por favor no den papaya.